0: En Caliente.mx jugamos por más Más home runs, más canastas Más puntos, vive cientos de deportes Durante todo el año y los mejores eventos En vivo, descarga la app, regístrate Y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx, jugamos por más Más diversión, promoción para nuevos usuarios de GGSP 40497, solo mayores de edad Términos y condiciones en Caliente.mx
1: Una producción original de Troop you
0: are the world Toma tu lugar en la parrilla Y enciéndanos
1: soy tu teammate, Salma del Toro Y yo, tu
0: teammate, Alejandro Escalera Esto es Final Lap Se encienden las luces rojas Arrancamos
1: Oigan, qué emoción después de un gran premio que yo creo que ha sido el mejor de la temporada. Creo que fue un fin de semana lo suficientemente robusto para decir que fue el robusto. mejor premio. Gran Premios de Sao Paulo. Robusto, sí, porque tuvimos un sprint interesante, <risa> tuvimos eh, una cual interesante. Entonces creo que estuvo muy bueno, pero primero le quiero dar la bienvenida a mi queridísimo Alex Escalera. ¿Cómo estás, amigo?
0: Eh... Bien, fíjate, muchísimas gracias por recibirme, pero ahí te va de nuevo. Siempre tenemos opiniones diferentes. Yo no lo pondría como el mejor de la temporada. Por me... momento, ¿tiene el, el mejor momento? Tal vez sí. que fue lo del Checo Alonso? Que eso vamos a hablarlo después. Pero hubo un momento que para ser Brasil estaba muy tranquilo. O sea, ¿de ¿qué fue? Las primeras 15 vueltas y las últimas 5 vueltas fue lo mejor. Yo todavía sigo poniendo a lo mejor Estados Unidos, Países Bajos. Eh, okay. como las mejores carreras y pues no sé, hay que hablar bien, hay que hablar bien de esto.
1: Amigos, sí, seguramente habrá mucha gente que siga tú, o sea, que, que piense lo mismo que tú, pero ¿qué te parece si platicamos un poco de lo que sucedió este fin de semana? Que, a ver, ojo, resulta que ya son las, eh, bueno, fue la última sprint del año, creo que eso... Eh, pues habla de que fueron seis sprints, ¿tú qué opinas? ¿Las dejas? ¿Las quitas? Eh, creo uh -huh. que este último resultado estuvo, estuvo interesante, creo que el sprint estuvo buena.
0: Como ya sabes, no soy muy partidario yo de las sprints, yo soy creo que el enemigo número uno de estas. Eh, en lo personal, a mí sí me gustaría, pues como dice Verstappen, ¿no? Tres entrenamientos, clasificación, y carrera y ya. Y si van a poner la sprint por entretenimiento, esto ya lo hablamos en el capítulo en el que estuve ya en Ciudad de México, que es en el de que hagan la parrilla invertida, ya Hamilton, sí. ya Checo, todos ellos lo han dicho. Eh, porque como tal, la sprint es una extensión más de la carrera y puede que la carrera, o sea, pues puede que la sprint no sea tan divertida, entonces ya más o menos sabes que la carrera no lo va a hacer tampoco. Eh, o sea, si es por entretenimiento, cambien la parrilla invertida, si no... Pues quítala la sencillamente, o sea, no, fíjate que no, no sentí mucho, incluso fue muy bueno el Gran Premio Brasil, la sprint de Brasil también fue buena, pero te digo que como que para ser Brasil no fue lo que siempre, o sea, no fue constante. Sí. La sprint creo que sí, porque hubo rebases y batallas en todo momento.
1: De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿cuánto le darías de, de cla clasificación, eh? De calificación al Gran premio de Brasil.
0: Ah, bueno, yo sí creo que un 8, 8 o 5. O sea, sí está alto, la verdad. Pero no creo que haya sido el mejor.
1: No haya sido, no, no es un 10, pues. Ajá. Ok, yo sí le voy a dar un 9, 5, llegándole al 10. La verdad, creo que me pareció muy entretenido. Ajá. Siento que, o sea, siempre, no sé, estuvo como... Algo diferente, ah, o sea, sabíamos, a ver, ganó Max Verstappen, sí, pero vimos un ritmo de los McLaren, bueno, de Lando en específico, vimos la pelea de Alonso y Pérez, que ya vamos a hablar un poco de ella, mala suerte para Leclerc, choques, no sé, estuvo interesante, eh, pero a ver, ¿qué fue lo que pasó en el sprint? recordemos un poco de qué fue lo que pasó recordemos que también hubo solamente unas prácticas, que estas prácticas se las llevó tal cual Sainz, Leclerc y Russell eh, tuvimos ahí eh, el tema de la lluvia ya en, en, en Brasil, pero hasta la clasificación, sí, yo ya me estoy yo, Alex, hoy estoy revolviendo vamos primero con la clasificación que el el día eh, viernes, clasificación, quedó Verstappen, Leclerc, Stroll y Alonso. Creo que esta fue la clave para que Alonso pudiera llegar a podio este fin de semana, tener una buena clasificación. Pero bueno, aquí sucedió todo este tema de la lluvia. O sea, ¿qué imágenes vimos ese día? Donde era de día y de la nada se hizo totalmente de noche, pero no porque haya llegado la noche, sino por esa nube. Sí, estuvo cañón.
0: No, no, y hasta pues, fue mini, una mini tormenta ahí dentro que se salieron volando los techos y la gente terminó empapada. Yo estaba viendo la cobertura de los rookies, nuestros amigos. Eh, también ellos salieron empapadísimos. Pero ya hablando más de la carrera, yo creo que aquí lo... lo o sea, la polemiquilla fue con Checo, más que nada. En sí, la, la, pues, las, la clasificación fue... Algo estándar, a lo mejor fue por pues, posición position de Max Verstappen, eh, segundo Leclerc, ahí había una muy buena pelea, pero lo de Checo que lo sacaron al final, y ese fue el motivo por el que no pudo completar su vuelta, ya iba a caer la lluvia y aparte la bandera, la bandera amarilla de Piastri.
1: De Piastri sí.
0: eh, es algo que no podemos comprender todavía. Si bien sí estuvieron haciendo arreglos en el coche de Checo, no creo que haya sido ese el motivo principal por el que lo sacaron al último, porque llegaron a poner las llantas y como que se esperaron todavía un poco más. Y tampoco pienso yo que esto sea algo como, ah, es que el Red Bull está en contra del Checo, claro que no, pero es como, es que al cuenta salir al último, amiga, o te puede ir muy bien o te puede ir muy, muy mal. Eh, te puede ir muy, muy bien. ¿Por qué? Porque así ya todo lo que es la trazada, ya agarró temperatura, ya tiene un poquito más tracción, eh, porque a lo mejor puede El que todo se... Ajá, la evolución del circuito, porque creo o ¿no? Del primero al último sí mejora. Eh, y a lo mejor puede que... Eh, o sea, a lo mejor ya los demás no pueden andar mejorando y tú de una sí. No sé por qué hicieron eso con checo. Eh, a ver, está, pero lo sacaron de primera, a Checo lo sacaron de última, pero es que te puede salir muy mal por lo mismo que pasó. Eh, ya también lo vimos en, en Miami, ¿no? En Miami, cuando Leclerc fue el que chocó, ya no pudo mejorar ninguno de los demás. O sea, son esas cosas que tú no sabes qué puede pasar y a Checo ya no lo dejaron este, eh, mejorar su tiempo, ¿no?
1: Sí, entonces... Es triste eso, porque además creo que Checo ya traía un buen ritmo, o sea, estaba como sí. bien. Y bueno, pues al final creo que fue una suma de muchas cosas, lo cual hizo que pues saliera desde noveno lugar. Obviamente esta clasificación, pues de, eh, la del viernes, eh, pues dependía eh, de la carrera del domingo. Entonces, bueno, pues ahí es donde se dan la mayoría de puntos, en donde Checo tenía que sí o sí remontar. Y bueno, ya sabemos eh, pues el final, pero creo que lo hizo lo hizo bien el mexicano. Tenemos una pole position de, de Max Verstappen que lo sigue haciendo muy bien, ¿no? Sí. Muy y el tercero, que... pero
0: el tercero de Lance, amiga, el tercero de Lance. Exacto, justo
1: eh, a eso.
0: Vimos un Aston Martin. Es que fíjate, la explicación para lo de Aston Martin más o menos es así. El Aston Martin es un coche muy rápido, pero tiene una ventana de, de, de ajuste muy, muy pequeña. Ejemplo, si le atinan a esa ventana de cero eh, por fin de semana, el coche es buenísimo, ¿sí? Pero es muy estrecho. Hay equipos, por ejemplo, Red Bull, que a lo mejor puedan tener dos variantes o algunas variantes y va a ser rápido como sea por el paquete completo que es motor, aerodinámica, suelo, todo. Pero el, el Aston Martin requiere de un en específico y es muy pequeño eso, donde no siempre lo han logrado. En México no lo lograron, en México estaban siendo, pero de los más lentos, este pues que estaban peleándose el 17, 18. Y en Brasil lo lograron muy, muy bien. Y Stroll, amiga, en tercero por arriba de Alonso.
1: Sí, sí, realmente creo que fue algo bueno para Stroll, por lo menos para su confianza, para su... Lo que quieras, porque al final en carrera, pues vimos que ahí decayó algunas... Eh, posiciones, pero creo que fue algo muy muy bueno Alonso, eh, bueno incluso en las redes sociales de Aston Martin estaban de que, hey, nuestros dos pilotos están en las primeras filas, entonces creo que fue algo muy bueno para Lance. Vi muchos memes que me dieron mucha risa de que eh, Max y Leclerc platicando y diciendo esta no es tu familia, es entonces, <risa> mucha risa. Pero bueno, esperemos que el cierre de temporada para Aston Martin sea un poquito mejor para para el piloto en sí eh, también lo sea. Y, y luego, al siguiente día, amigo, tuvimos la Sprint Shootout, que es esta mini clasificación para la mini carrera que es la sprint, en donde Lando Norris se lleva el mejor tiempo, que la verdad me dio gusto, me dio gusto porque Lando siento que todo el fin de semana estuvo lo, o sea, luchando por ganarle a Max Verstappen, que obviamente era considerado como el, la persona a vencer. Eh, y en segundo lugar quedó Verstappen y en tercero Pérez. Después Russell y Hamilton, que yo ahí dije, ojo con los Mercedes, vienen bien. Y ya en carrera nos dieron sorpresas.
0: Y sí, no, no, estuvo emocionante lo de Lando. A mí me encantó. Siento yo que Lando... Uf, es que... Por así decirlo, sí mira, yo, tú sabes que yo estoy en la piastrina y me encanta. Pero la diferencia de... A lo mejor el expertise o, o ya el, el piloto maduro, entre comillas, que podemos decir ya de Lando Norris... Eh, poniendo el coche en, en esos lugares, ¿no? Pero otra cosa de las que yo quería comentar de lo que fue la sprint out lo de Ocon, el accidente que tuvo Ocon con Fernando Algo Alonso.
1: ¿Esos dos se traen?
0: Sí, no, no, no. Alonso, Alonso como tal a todo al pin, pero es que más que nada Ocon es de todos los equipos, incluso Gasly no lo soporta, no lo puede ni ver, pero uf, es que se cuenta, eh, yo creo que la gente ya lo vio, que fue de que eh, estaba Ocon en su vuelta rápida. Alonso sí se quita. De hecho, sí se sale de la línea de carrera. Ocon pierde tantito el coche y terminó por pegarle arruinándole la Q3 a Alonso. Y ya no iba a pasar. Pero todavía va y tiene el descaro de decir en entrevistas como sí, sí, he estado viendo que la gente dice que perdía el coche, pero así no fue.
1: No es cierto. Sí, sí, sí. Y ves la repetición y dices, Ocon, por
0: favor. Sí se le fue, sí se le fue, pero después tuvimos lo que es la carrera de sprint y fíjate que me gustó, ¿eh? Fíjate que me gustó. Tuvimos un Verstappen primero, Lando Norris segundo y Checo en tercero, ahí Checo pues muy bien, ¿eh?
1: Logró recuperar algunos puntitos que habíamos perdido en México y ahí vemos a un cuarto Russell y a un séptimo Hamilton, que ahí a Hamilton ya no se le estaba viendo tan, tan cómodo, <risa> eh, pero bueno, o sea, ahí aquí hay que aplaudir tal cual lo de su noda, lo de Riquiardo, que aunque si bien no tuvo puntos, estuvo ahí en la lucha contra Sainz, eh, contra Piastri. Creo que en esta en este sprint vimos Mm, más allá de los, de los carros de enfrente vimos mucha lucha atrás, que eso también aunque estaban luchando literalmente por un punto, porque era el octavo lugar, creo que estuvo bueno eh, me pareció que que a Richardo a su noda se le veía más como con ritmo y eso los Alfa Tauri, bueno, pues se agradece, ¿no? Pero, pero sí, me gustó y yo creo que este sprint se lleva la mejor sprint del año, sin lugar a dudas. Yo creo que el próximo año también le deben da, de dar un sprint a, a Interlagos porque creo que siempre, desde el año sí, pasado, sí, sí. nos dan buenos resultados.
0: Sí, eh, Interlagos siempre va a dar espectáculo. Eh, yo creo que Interlagos eh, se podría Quedar, lo, la buena noticia es que se queda Hasta 2030, o sea todavía tenemos siete años Más de, de Interlagos Y eso me gusta muchísimo Pero me gustaría pasar, amiga Al tema de Empezando la carrera, lo de Leclerc
1: Qué cosa o Qué mala yo, cosa O sea,
0: no, es que fíjate Yo estaba eh, Con mucha fe de Leclerc Salía segundo, neumático Blando nuevo Dije, ¿va a poder hacer algo? ¿Va a poder presionar a Max Verstappen o mantener el segundo? De hecho, en mi predicción, yo, yo había puesto, ya estaba listo aquí y puse en mi predicción. Verstappen, luego creo que puse a Leclerc y luego a Alonso ¿no? Algo así puse. Sí. Y luego, pues, la, la acaba de subir, o sea, te lo juro, la acaba de subir cuando pasa lo de Leclerc. No, ¿Cómo es posible? ya Por un momento pensé que fue su culpa eh, Pero no, fue por problemas eh, Eléctricos y hidráulico, hidráulicos eh, Del coche, no podía hacer nada La dirección asistida le falló eh, Nada que hacer, eres un pasajero más eh, Y estoy que cambiar la predicción Pero um, ¿Tú cómo ves a Leclerc? ¿Tú crees que tiene demasiada presión? ¿Debería cambiarse de equipo? Eh, ¿Los resultados malos están siendo Por él, por el equipo? Qué crees que debe hacer Leclerc, qué está pasando. Mira,
1: te voy a decir, creo que cambiar de equipo, o sea, hoy genuinamente a dónde se podría ir, a Mercedes, mm, complicado, a Red Bull, mm, complicado. O sea, creo que todos los equipos actualmente ya tienen a su estrella. Hoy de Ferrari es Leclerc, entonces convenirle tal vez no. Eh, creo que sí es una evolución. Eh, incluso lo dijo en la radio, como de verdad qué desafortunado soy, como que qué mala suerte tengo porque claro o sea en la, en la vuelta de formación pues lo que menos buscas es chocar obviamente ya sabemos por qué fue y todo esto pero más bien creo que es un poco de tiempo y un poco de paciencia creo que Ferrari se está eh, pues evolucionando no pero no es algo que pueda cambiar de un día a otro o de una temporada a otra entonces tal vez lo que hoy se está gestionando lo que se está cocinando en ferrari pueda surtir efectos en la siguiente o en 2025 que posiblemente pueda ser un poco más conmigo, pero yo hoy, si fuera Leclerc, no me movería de Ferrari porque uno, soy la estrella soy el, digamos, el piloto el no consentido, movería, ¿no? exacto y en otra escudería no lo voy a encontrar o sea, si me voy a Red Bull, no van a, a poner a Max Verstappen ah,
0: aparte del simbolismo, amigas, Ferrari claro. es la escudería Ferrari, el sueño de Leclerc sí, no, yo tampoco me movería la verdad, yo tampoco me movería pero Sí está teniendo una racha, si sí has visto, ¿no? Mi hilo en Twitter de, de, sí, de lo de Leclerc. la imagen, Sí, Ya vamos en 15, amiga. En 15. ¿Y cuántas carreras llevamos? ¿20? 20. 21. 21. Imagínate, en 15 carreras le ha pasado algo malo. Es más, en el último Final en hay que hacer el repaso de ese hilo de Twitter para ver qué es lo que le pasó.
1: Va, me gusta, me gusta. En el recuento de los daños, vamos a Ajá. ver qué pasó con con eh, Leclerc y luego tuvimos una arrancada en donde, bueno, pues tuvieron... Caótica. Ahí, sí, muchos, eh, muchos choques. De, realmente vamos a, a poner en retrospectiva, tuvimos a Leclerc, Albon, Magnussen, Sou, Bottas y Russell como DNF. O sea, realmente son bastantes, eh, pues sí, pilotos que no pudieron concluir la, la sesión. Entonces, bueno, sí, realmente ocasionó una, una bandera roja, ¿no? Lo que nos tuvo ahí, si no, si fue la bandera sí, roja. Sí, sí, de...
0: sí, pero hay, hay cosas que quiero hablar de, de, de ese accidente, la curva número uno, sobre todo el neumático, y es algo que ya lo he dicho y de hecho también lo tuiteé. Eh, últimamente, oye, los neumáticos están saliendo con mucha facilidad, cosa que antes no pasaba. Antes de los neumáticos de 18 pulgadas, eso no pasaba, ya se quedaba amarrado con el hilito el no sé si veías, ¿no? Que se quedaba amarrado en cualquier... Golpe, incluso por muy fuerte que sea Ahora no, ahora los neumáticos están saliendo Creo fácil, van más de cinco en la temporada Donde se salen así de fácil eh, El que se, primero que se me viene a la cabeza Es el de Qatar en, con Hamilton y, y ahora con esto que pasó Creo que fue el de Albon Que salió ese mismo neumático Es el que salió volando Y es el que le cayó a Daniel Rick En el alerón trasero porque Daniel Rick esquivó y metió velocidad. Imagínate, te, te puede caer encima. Es muy peligroso. Eh, eh, incluso hasta, imagínate, puede salir con fans o algo así. Es algo que se debe de... de pues de hacer sí. notar e investigar más. Sí, ya.
1: Sí, de acuerdo. Sí, es muy, muy peligroso y más como lo dices. O sea, obviamente los, los pilotos en el monoplaza tienen el halo, tienen varias cosas que el mismo casco que les pueden proteger, pero una llanta que salga volando hacia el público complicado, complicado e inseguro. Creo que pasó en la Indy, no? Creo que una llanta salió. Sí, volando. en la Indy
0: 500. Ajá. Y le terminando ah. el, en el coche de, de una señora. Lo bueno, lo bueno Ajá. que fue a estacionamiento
1: exacto, pero algo, algo así puede pasar y bueno, sería muy, muy complicado eh, pero bueno eh, ya después de ahí, como dices después de esas primeras eh, eh, vueltas, tuvimos como una carrera más estable y después viene ya el final que pues obviamente nos vamos a enfocar en lo que sucedió de Alonso y Pérez, ¿qué te pareció esta lucha? o sea, ¿la disfrutaste? ¿no oh, la disfrutaste sí. tanto? ¿qué pasó por tu mente?
0: no, no, yo estaba o sea sé... Te lo juro, la vi aquí, estaba parado de mi asiento. No, no podía dejar de verla. Ese hermoso cómo estos dos se llevaron al límite y súper, súper limpio. Había momentos, es más, cuando, cuando Checo pasa a Alonso, hasta se ve como si se frenara tantito como para decirle, espérame, detente. Cuando lo pasa por primera vez y aparte es de que Checo no avisa, normalmente se ve un, un, un adelantamiento que se ve como se van poniendo un poquito para la izquierda. Con Checo no fue así, lo sentí más como aquí, aquí mero, boom. Se lanzó y fue como ¡ala! ¡Checo eh. se lanza! Y de que se, estaban súper, súper deladito, ladito, le mete como el estate quieto a Alonso, pero Alonso todavía sigue muy, muy pegado. O sea, también como trae bien medido el, el coche Alonso. Y, y luego que Alonso otra vez iba... O sea, Checo logró defender lo que es la primera largada, la de la recta principal, la de DRS... Pero eso comprometió completamente su salida para la curva 3, que es la segunda de DRS. Alonso lo aprovechó muy bien, pero también en esa, que es cuando Checo trata como de cambiar de línea. Am amiga, los alerones pasan, si le pones pausa, pasan a una nada de tocarse entre Rosando. ellos. Y es, era hermoso, o sea, fue brutal, fue increíble. Y más que nada ese final donde tú dices, Checo Alonso, ¿quién va a pasar?
1: Así, así estuvimos. Y sabes que justamente cuando yo le estaba viendo platicando con la gente que estaba a mi alrededor, todos uh -huh. estábamos muy, o sea, claro, emocionados por lo que estaba sucediendo, pero al, al mismo tiempo como seguros. Sí, y seguros, porque sabemos que Alonso, ¿sabes? Ándale, checo, son limpios. O sea, que sabes que el que iba a pasar, iba a pasar de una manera limpia y no porque le cerró, no porque, sabes, y eso también era muy, no sé, muy placentero y decir, o sea, lo que está Estamos viendo es Fórmula 1. Creo que este final, aunque fue un tercer puesto y un cuarto el que se estaba luchando, creo que se llevó toda la carrera. Todos estaban hablando del tema. Eh, la misma Fórmula 1 puso de que la distancia, a la imagen, ¿no? Que, que, que pudimos ver en la... En la línea de meta, ¿no? Que, que pues, tuvo 0.053 eh, segundos de diferencia Alonso de, de Checo. Pero, bueno, me pareció espectacular una gran carrera. Horner, el doctor Helmut Marco también lo dijeron de que, bueno, espectacular esto que nos dieron porque esto es el automovilismo. Cosa que no hemos visto durante la temporada porque, claro, tenemos un Max Verstappen súper dominante, ¿no? En donde apenas los equipos están como llegando a lo que eh, Red Bull fue toda la temporada. Entonces, de verdad... Sí creo que es el momento de la temporada Alonso se le veía súper feliz Y ojo, porque aquí en redes sociales También hay que platicarlo, empezaron todos De que Checo, Alonso Y que los, o sea, los fans de que unos contra otros Hasta que vimos ese gran abrazo Que fue a darle Checo a Alonso Diciéndole que hey, lo hicimos muy bien Y Alonso le dijo de que no me vuelvas a dar Estos, estos, estos sustos. sustos Porque ya no tengo la edad eh, de antes ¿no? Entonces de verdad me pareció increíble La actitud de ambos porque Ajá. se ve que disfrutaron
0: no, sí, o sea, y él como dice, o sea, lo de Checo, de que es que si hubiera sido el 95% de la parrilla, nos chocamos. Pero con Alonso es brutal y es y es que, bueno, a lo mejor el 95% lo dijo Checo como tal, pero por ejemplo, Checo Hamilton, también las batallas de Checo contra Hamilton son muy buenas a lo largo de la temporada, el año pasado, y eso es algo que, que iba a decir un gran factor. De hecho, aquí puede salir un super clip, Charlie, clip, eh, seamos sinceros, durante estos últimos tres años, si sí hay momentos icónicos en las temporadas de Fórmula 1, tienen a un hombre en común, que es Sergio Michel Pérez Mendoza. De acuerdo. Eh, momentos en los que eh, en cuanto a racing, en, a lo mejor no tanto el logro, pero en cuanto a racing, tuvimos el momento Abu Dhabi en 2021, que se habló y se sigue hablando y en las redes lo explotó Fórmula 1 y tanto Red Bull como Mercedes. 2022, la batalla Leclerc, Checo, Hamilton. Bueno, sí, también sí, mete sí. Hamilton por ahí, pero ahí están. Es Dios tres. El, eh, como este, no sé qué, through Hamilton, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo dice este Croft en ese momento. Eh, y ahora, este momento de Alonso. Los tres tienen a Checo Pérez. Los tres son un racing muy puro, muy limpio, muy al límite, pero son los tres momentos que, por así decirlo, si te fijas, Recuerdo un momento de 2022, va a ser lo de Silverstone, de, de estos tres. De acuerdo. Un momento, bueno, es que 2021 tiene muchísimos momentos. Sí, ok, eso hay que aceptar. 2021 tiene muchísimos momentos, sobre todo Max eh, Hamilton. Pero lo de, lo de Abu Dhabi marcó.
1: Sí, la pausa. Increíble. Sí. Y
0: ahora yo creo que el mejor momento de toda la temporada, yo creo que es este, sin duda alguna. Y no por ser chequista ni nada.
1: No, digo, todavía faltan dos carreras, pero sabemos que lo que sucedió ahorita fue algo o sea, es que no ni, yo, o sea, habían pasado horas y yo no lo podía creer, o sea, de que llegaron juntos, pero por segundos de, eh, por .053 segundos de diferencia, fue una tremenda locura, diría el buen Charlie pero, Alex hay que hablar obviamente de Checo Pérez porque creo que hay mucho que decir, entonces ¿qué te parece si vamos a nuestra sección favorita? Checo Pérez, nuestro viejo sabroso ya sabemos lo que pasó directamente en la carrera. Sabemos que tuvo un momento icónico con eh, pues Fernando Alonso, pero también vamos a hablar de lo que sucedió cuando eh, Red Bull empezó a copiar tal cual la estrategia de los Mercedes, que incluso Checo dijo, hey, ¿por qué les estamos sí. copiando? Vamos nuestra misma carrera. Eh, claro, creo que estaban muy enfocados en lo que podría hacer Hamilton, pero tal cual el Mercedes de Hamilton se desmoronó en carrera. Creo que fue perdiendo muchas posiciones, no lograba encontrar el ritmo. Eh, pero con esto, con este cuarto puesto logra ya tener una ventaja, pues más, más cómoda, no? Evidentemente. 32 si queda, exactamente. Si queda más o, o, o tiene más puntos que Hamilton en Las Vegas, se proclama subcampeón. Ya es un hecho. O sea, ya no nos tendríamos que esperar hasta Abu Dhabi. Evidentemente, si algo pasa, pues Abu Dhabi sería lo que cierre esta temporada para el subcampeonato, pero ¿Tú qué crees que pase? Yo creo que sí se va a cerrar este deal ya en... Sí, en... en Las Vegas,
0: 100%. Eh, a Mercedes algo que no se le ha dado bien en toda la temporada es la velocidad punta. En velocidad punta el Mercedes no ha sido rápido, sobre todo ellos son en curva rápida y curva lenta. Pero en velocidad punta es donde más están perdiendo. ¿Y qué crees? Pues Las Vegas tiene como... Cinco rectas o no sé cuántas tengan, pero el cochinito tiene como cuatro rectas, o sea, el layout de Las Vegas no va para, para, ¿cómo se dice? Sí, el layout de Las Vegas no da para la velocidad punta de Mercedes, es que yo creo que Checo finiquita esto en, en Las Vegas.
1: Sí, aparte. Y eso
0: de... es algo muy bueno porque sería el 1-2 Red Bull.
1: Exactamente, no, y sería una temporada cerrada, no un círculo perfecto para Red Bull, porque constructores, campeonato de pilotos y obviamente subcampeonato que también consolida que pues sus dos pilotos eh, fueron lo más top de esta temporada. Entonces, bueno, realmente creo y espero que esto suceda para el Gran Premio de Las Vegas, que ya estamos a dos semanas, más o menos. Eh, yo no lo voy a ver, amigo, yo voy a estar en el avión, pero bueno, obviamente veré tus resúmenes.
0: Ah, pues sí, oye, es verdad, ahí te avientas mi resumen te, lo, te Amigos, los explico sí. pero a sí. ver, es que ¿cómo está el asunto? ¿ya estás haciendo maleta o qué?
1: Amigo, ya estoy haciendo maleta, eh, ya me voy en dos semanas, el sábado de la carrera uh -huh. me voy, y pues ya, a ver qué pasa en Abu Dhabi, digo, ya en Abu Dhabi no creo manches, que, es que podrá te... terminar el campeonato de constructores el subcampeonato de constructores pero bueno, pues ya casi todo está cerrado
0: Amiga, corrígeme, entonces Abu Dhabi es 24, 25 26? Sí Oh my God, ya miro. Ah, qué Amigo. emoción, oye, qué emoción. Eh, vamos a ver. Entonces, ¿podrías grabar Final Lab desde allá?
1: Amigo, no, estoy 12 horas adelantada.
0: Adelantada. No creí. ¿Quién allá. crees que lleve de madrugada? Oye, pero bueno, la cosa es. es Amigo, pero eh... me dijo
1: Charlie que lo van a grabar tú y él. Va a ser ¿Va? Un... va, va, va.
0: Me gusta, me gusta. Eso. Voy a tener aquí a Charlie de, de co-host. Me gusta.
1: Yo les mandaré Nada. algunos audios, algunos, este, algunas cosas que logre grabar por allá, pero pero Charlie me va a sustituir.
0: Va, perfecto.
1: <risa> eh... Que se vaya, que se, que
0: se vaya, no la necesitamos.
1: Ojo, ojo que me voy. Pero bueno, amigo, eh, pues no sé, ¿qué te pareció tal cual la estrategia de Mercedes con Russell? Ahí te vi. En no, audio. sí.
0: Fíjate, eh, yo soy muy fan de Hamilton, ya saben, yo soy el fan número uno de Hamilton, pero si algo hay que hacer, hay que hacer objetivos. Es algo que yo no entendí. ¿Qué hace Mercedes? Russell, Ay, si bien hizo DNF al final, obviamente al inicio no lo iban a saber, eh, tenía más ritmo que Hamilton, sí, de hecho se pegaba muchísimo y hasta Russell decía, oye, sobre todo curva 11, curva 12, díganle a Hamilton que, que o sea, que tenga mejor tracción, que presione más ahí. Porque es donde otra vez Russell se le volvió a acercar y se le volvió a pegar mucho. Y pues entonces Russell decía como, ok, no voy a atacar a Hamilton. Eso dijo al inicio, pero luego ya después fue como un hola. Estoy siendo mucho más rápido para que lo dejaran pasar para sí, Ok, a lo mejor a Hamilton lo vendes. Hamilton no tenía nada de ritmo, pero Russell se te puede alargar, se puede ir un poco. Y ahora que están peleando con Ferrari, era eh, imperativo eso pero no, dejaron a Russell vendido detrás de Hamilton sin ritmo. Russell tampoco es como que se podía arriesgar porque no quieren un enfrentamiento ahorita que los ponga eh, pues a parir a los dos. Entonces, viene Checo, los pasa. Viene Carlos Sainz, los pasa. Viene Gasly, los pasa. O sea, así de crítico era el asunto.
1: Sí, no, definitivamente. Yo decía que está haciendo Mercedes eh, y Russell también un poco esperanzado en que le pudieran dar alguna otra orden pero bueno, al final creo que fue no, a ver Interlagos yo siempre lo sentía como Mercedes cuando Mercedes daba como su refresh y terminaba muy bien la temporada de hecho el año pasado ganó Russell su primer carrera dentro de Fórmula 1 pero bueno, definitivamente no fue la carrera de Mercedes, esto no te voy a mentir, me dio un poco de paz lo de Hamilton porque así ya Checo tiene un colchoncito sí. más grande, pero eh, bueno, pues igual saben qué Mercedes lo ha dicho, Hamilton lo ha dicho y Toto Wolf lo ha dicho. Para nosotros el subcampeonato no importa porque a nosotros lo que nos importa es ganar. Y tienen un punto, o sea, no se cuentan los subcampeonatos, evidentemente, pero bueno, ustedes saben las condiciones en las que hoy se encuentra Checo y el por qué estamos tan aferrados a ese subcampeonato. Pero bueno, sí, al final lo que cuentan son los campeonatos, cosa que ya se lo llevó Red Bull y que esperamos que la próxima temporada, por lo menos McLaren, le haga la competencia que creo que fue el... Pues sí, el equipo que dio el paso y que ha tenido como una consistencia en las últimas carreras, Alex.
0: Bastante. Entonces, yo ya estoy dando por hecho que Checos en su campeonato, pero Hamilton tercero, Hamilton tercero, para mí sería digamos, una muy fuerte temporada para Luis Hamilton. Aparte, aplastante lo que ha hecho contra Russell. Russell se necesita un poquito más de, de, un poquito más de ánimo la siguiente temporada. Eh, a mí Russell me, me agrada como piloto, es un muy, muy buen piloto, muy talentoso también, pero Hamilton está demostrando que pues te puedes hacer un temporadón con un coche no tan bueno y, e irregular. Correcto. Eh, pero sí, eh, la próxima temporada sí quiero que McLaren o Mercedes estén ahí arriba.
1: Amigo, pues esperemos, ojalá pase y pues nada, obviamente estamos cerrando ya este capítulo no vamos a tener quiniela porque este fin de semana no hay carrera sino hasta el gran premio de Las Vegas eh, y pues nada amigo espero...
0: oye amiga, pero hay que ir haciéndole los puntos porque capaz y me traes algo de allá de Las bueno, sí, de... eh. y... Vegas
1: <risa> hay que ir haciéndolo, lo prometo lo prometo que lo voy a ir haciendo y pues nada amigo
0: algo porque del parque de Ferrari de
1: la... ándale del parque
0: ándale, sí, sí, sí Así.
1: sí ya, yo ya quiero terminar este episodio para que no me aquí me comprometan. Adiós. Bye. <risa> Volveremos, Volveremos más. más fuertes.
0: Bandera cuadros. You are the world Esto fue Final Lap.
1: Una producción original de Troop.